0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino. c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Radio. Je vais vous citer euh, Alexandre Solzhenitsyn, qui avait une phrase une très belle concernant les Russes, en fait concernant les autorités russes, le régime russe. « Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. » Nous savons qu'ils savent, que nous savons qu'ils mentent, et pourtant... Il persiste à mentir. C'est une excellente phrase. Et les mensonges se retrouvent aussi sur les médias sociaux parce que les Russes, bien sûr, on le sait, beaucoup de pirates informatiques et arrosent les médias sociaux de fausses informations. Ça devient de plus en plus dur de savoir qu'est-ce qui est une vraie information, qu'est-ce qui est de la propagande pro-russe. Nous allons parler avec Bruno Guglielmi. Voyons, Bruno. J'ai encore massacré ton nom. <rire> Bonjour. Minetti, voilà. voilà. Alors, bonjour, Bruno. Je voulais le dire trop vite. Alors, salut. Alors, Bruno, qui est consultant en stratégie de communication numérique. Vous le connaissez bien. Et Bruno, toi-même, tu t'es fait pincer. Et là, je dis pas ça pour te, te prendre en défaut, minimiser ton talent et ton expertise. Au contraire, euh, pour dire à quel point c'est très difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et tu fait preuve de beaucoup d'humilité cette semaine. Toi-même, tu as dit, ben, je me suis trompé. J'ai mis quelque chose, finalement, sur mes réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que c'était pas une vraie ce pas évident.
1: Hein? Ah, tout à fait. Il ben, y a tellement d'informations qui circulent euh, qu'on a beau valider l'information, euh, et ça se passe tellement vite que de, de temps en temps, il y a des choses euh, qui passent euh, entre les cracks. Euh, dans, le cas, dans le cas dont on parle, c'est une vidéo qui a été enregistrée, euh, qui a été mise en ligne, et la plupart des, des, des Ukrainiens qui euh, la publiaient disaient que ça avait été fait, euh, et, et d'ailleurs ça avait été publié la veille, sur Instagram sauf qu'en faisant de la recherche ailleurs notamment sur TikTok j'ai remonté euh, et la vidéo avait été faite euh, il y a un an donc évidemment le conflit avait, était pas avait pas encore eu okay. et c'était c'était pas approprié de, de rentrer ça là, dans mmh. l'information qui concernait le, le conflit
0: quoi. et on a vu bien sûr ces ce fameux vidéo là, là d'un soldat qui pleure euh, et qui dit adieu à sa fille pour aller combattre et finalement c'est le, le, le contexte est absolument pas le même là. Ah, tout
1: à fait. Et, et on le voit. Puis, le, le problème, c'est qu'il y a tellement de guerres et particulièrement, tu sais, cette zone-là, là, depuis euh, 2014, il y, a oui. des, euh, il y a des combats, il y a des conflits. Donc, il y a beaucoup de matériel qui a été fait au fil des années et il euh, y en a ben, qui le ressort d'un côté comme de l'autre pour, euh, euh, ben, je veux dire, euh, informer, mais aussi passer des, euh, des informations qui sont positives dans un sens ou dans l'autre.
0: Mais comment on peut faire, là, toi, tu es, es un spécialiste, tu as toutes sortes d'outils, mettons, j'ai une photo, là. comment je peux faire, c'est quoi vraiment le contexte, quand cette photo-là a été prise, etc., on fait ça comment? <rire>
1: Il y a différentes façons de le faire. C'est sûr que si on a la, la photo en tant qu'elle, ce qu'on peut faire d'aller euh, vérifier si euh, vous regardez dans les propriétés, vous téléchargez la photo sur votre ordinateur et vous regardez les, les propriétés. Vous pouvez toujours voir les propriétés et vous allez voir à quel moment cette photo-là a été prise. Et, et dans certains cas, elle a été modifiée, donc vous allez avoir la, la, la dernière date, mais dans d'autres cas, elle n'a pas été modifiée et vous allez peut-être vous rendre compte que la photo date d'il y a six mois, un an, deux ans, cinq ans et qu'elle n'a rien à voir avec la situation présente. Si on le voit autant en vidéo qu'en photo, Sinon, bien évidemment, il y a toujours le, le bon vieux Google Image euh, qui permet de prendre une photo et de l'envoyer dedans et de voir si ça ressort pas ailleurs. Okay. Si ça aide. Puis sinon, bien évidemment, euh, c'est d'aller chercher de l'information qu'on trouve sur la photo et faire des recherches avec l'information pour arriver à, 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 à trouver cette photo-là reprise ailleurs et essayer de remonter à la source de cette photo. Ça prend évidemment du temps. Euh, sauf oui. que si on veut le faire correctement, on, on le fait comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de suivre, j'allais dire, les bonnes personnes euh, quand on veut vraiment être bien informé, parce que ben, ces agences-là, les journalistes qui trouvent ça, vont le faire de façon sérieuse et vont toujours chercher à trouver, à, à faire valider l'information si ce n'est pas eux directement qui l'ont créé.
0: C'est ça, ça arrive quand même que des médias traditionnels, tout ça, se trompent, ça arrive, sauf que oui, oui. Euh, les chances, les risques que ça arrive sont quand même moins gros. Si tu vas dans un média qui est reconnu, qui est un média sérieux, euh, que plutôt que sur un blog qui est piloté par un, un gars qui vit dans son sol.
1: Ben, tout à fait. Puis, on a juste à prendre l'exemple. Euh, avant, avant de publier quelque chose, le journal de Montréal va, va vérifier l'information, va la valider. Et puis après, ils vont ils vont la publier, mais que ce soit dans le journal ou que ce soit sur le site web. Et la même chose pour d'autres médias, que ce soit ici au pays ou ailleurs. Donc, les sources médiatiques, les agences de presse, c'est des gens, c'est leur métier. Alors, ils sont là, puis il y a même des gens à l'entreprise, à l'intérieur de ces entreprises-là, qui sont payés pour, particulièrement dans le cas de l'Ukraine, pour doublement vérifier les informations avant de les mettre en ligne parce que à partir de là, on, on donne la crédibilité à l'information parce que c'est un média qu'on reconnaît qu'il a
0: publié. Euh, mais Bruno, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Hein, là, avec le deepfake, on se souvient de cette publicité-là qu'on avait vue il y a quelques, quelques mois avec... Euh, on avait rajeuni euh, Bernard de Rome pour une pub, puis c'était mm. fait de façon absolument brillante. <rire> c'était impossible de savoir que c'était c'était faux. Euh, sauf que, écoute, ça va être de plus en plus difficile. On va pouvoir prendre, je sais pas, n'importe quelle politique lui faire dire n'importe quoi?
1: Ah ben, tout à fait. Et il y a déjà des, ans, des gens qui offrent leur service comme ça euh, sur Internet, si ah on veut oui? vous chercher. Oh, oui, et vous envoyez, euh, si je, pense, euh, si je pense à, à, à quelqu'un euh, comme toi, bon, qui est connu, qui a déjà été à mmh. la télé, il y a des heures et des heures de vidéos à ton sujet. Ben oui. Alors, on pourrait prendre une banque, je ne suggère pas à personne, parce qu'après, il y a des libelles <rire> et des poursuites qui peuvent être faites là, pour usage... Euh, euh, de, de contrefaçon. Mais donc, euh, des gens pourraient prendre des images, les envoyer euh, à, à, à un tiers, on ne dira pas où, et euh, cette personne à partir des, des images, pourrait modeler un personnage en 3D et à partir de là, lui faire dire n'importe quoi. Elle va juste à taper le mot, à, à coller. Et puis ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle c'est qu'on arrive à reproduire le visuel mais aussi évidemment la voix et donc simplement en tapant une phrase on arrive à faire dire cette phrase-là à la personne avec l'accent, la bonne intonation la bonne, la bonne intonation et euh, c'est assez fascinant de voir euh, à
0: ce à quoi on arrive. Mais sur les médias sociaux, qui prend vraiment le temps de vérifier une information avant de la relayer? Tu le sais fort bien, tu es un spécialiste en communication numérique, Bruno euh, moi je mets des textes je relais des textes de, de différents journaux, et les gens réagissent en lisant seulement le titre. Ils ne prennent oui, même pas ben, la ben, peine de lire le texte avant de réagir. Ben, ben, Richard, et, et c'est pour ça que toi, Twitter, <rire> à un moment
1: donné, s'est dit, ben là, ça suffit. Et là, quand il y a des gens qui vont juste euh, euh, voir un, un tweet, euh, une fraction de seconde, et la retweet tout de suite, oui. ou un article, ben là, il y a une mention, que êtes-vous sûr que vous voulez pas lire l'article avant de le retweeter? <rire> Alors c'est ça, là, ça fait. Euh, les, les réseaux sociaux sont conscients de ça, Certains mettent euh, des mesures en place pour inciter les gens à vraiment lire avant de partager quelque chose, parce que c'est une chose d'avoir un titre, mais bon, combien de fois on a lu un titre, puis finalement on lit l'article, puis ben c'est pas si sûr que ça. Il y a des nuances par rapport au titre. Euh, et, et donc, euh, c'est ça. Alors, il faut faire attention à ce qu'on retweet Puis, moi, je dirais toujours, quand je vois dans les petites biographies des gens qui disent euh, « Un retweet n'est pas un endossement. » Non, mais tu donnes de la ben vérité oui. à un point de vue. Alors, assume un peu ce que tu fais. Là. Ce
0: qu'on dit, hein, à, à, de, quand il y a une guerre, la première victime, c'est la vérité. Euh, ouais. Parce que là, les Russes, on, on le sait, ils, ont, euh, ils font affaire avec des, des pirates informatiques pour faire entre autres des cyberattaques et c'est certain que les autres aussi arrosent les médias sociaux de, de fausses nouvelles, c'est pas parano de dire ça là.
1: Oh non, 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 non. Ben, de, de toute façon, les Russes, ça fait longtemps que ça existe. Ils ont leur expertise maison. Je pense au FSB, là, qui est le, le nouveau KGB. Euh, ils ont à l'intérieur de leurs forces armées une unité en, en cyber-guerre, euh, qui est à la fois des, des attaques informatiques, mais aussi de la désinformation. Qu'à côté de ça, ben, il y a des agences qu'ils utilisent et qui, euh, comme tu le dis, elles sont spécialisées en campagne de désinformation. C'est vrai en temps de guerre, mais c'est aussi en, en vrai en autre temps. On a juste à penser, euh, je mais c'est pas drôle, là, à, à toutes les campagnes électorales qui se passent à travers le monde, des campagnes présidentielles, où euh, euh, la, la Russie y va de campagne ici et là pour essayer de, de poussé dans le ventre d'un candidat qui est plus euh, intéressant pour ses intérêts. Ça, on le voit, ça mais fait oui. des années qu'on le
0: voit, ça. Ils avaient même leur propre réseau, le RT Russian Today, qui était établi en France, Sputnik aussi, qui était une fausse agence de presse, mais qui était, dans le fond, une agence de propagande, qui était présente dans plusieurs pays aussi, là.
1: Oui. Ben, D'ailleurs, c'est que cette semaine que RT News a, a, a fermé. Euh, ben, fermé. L'Europe le, a décidé de bloquer le signal de cette chaîne-là. Mmh. Euh, c'est vrai partout en Europe, en Allemagne, en France, un peu partout. Euh, et, euh, mais bon, RT News est encore disponible en ligne pour les gens qui veulent le trouver. Il y a YouTube qui a euh, démonétisé la chaîne. donc. Ils peuvent diffuser, mais euh, ils peuvent vraiment faire d'argent? Et je pense que c'est une question de temps avant qu'ils euh, ne soient même plus disponibles sur YouTube et sur d'autres plateformes. On va essayer de les, euh, les neutraliser.
0: Oui, ça. ça pose ça pose des sacrés problèmes parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, Fox News, c'est de la propagande aussi, ou alors Al Jazeera, mmh. c'est de la propagande aussi. Pourquoi on ferme pas le réseau non plus, là? Euh... Ben
1: là on est Oui, mais là, on est dans un contexte de guerre. Oui. Et euh, C'est une chose avoir des, des, des médias conservateurs qui partagent des philosophies conservatrices, mais là, quand on est en contexte de guerre et qu'il y a carrément de la désinformation, euh, ben là, À un moment donné, euh, les pays qui sont pas en accord avec le pays qui fait l'invasion ben, trouvent des moyens pour essayer de contrecarrer la désinformation qui se fait. Et ça, ben, ça se fait euh, présentement. Mais l'autre côté, euh, je dirais, en Russie, euh, Facebook, euh, l'accès a été euh, fermé. Euh, Twitter, de plus en plus, il est difficile de se brancher. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu uh, 1000 d'augmentation d'utilisation de, de VPN, là, des, des passerelles qui vous permettent de, de passer à, à, entre les maillons de la censure... Euh, en Russie. Et, euh, et, et c'est ça. Alors, de part et d'autre, là, on essaie de couper le soufflet euh,
0: mmh. aux médias qui, qui font la propagande d'un côté comme de l'autre. Et là, il y a des entreprises qui embauchent des spécialistes en sécurité informatique pour se protéger du piratage. Est-ce que de plus en plus des médias vont embaucher aussi des experts comme toi, par exemple, pour les aider à, à, à départager le vrai du faux? il que... ben, y, y a
1: deux choses quand on parle des médias, il y a l'aspect de cybersécurité là je pense euh, aux systèmes euh, informatiques euh, qui, euh, qui sont euh, euh, centraux là à, à, à leur vie. Euh, imagine un peu si euh, les serveurs euh, de Cube radio sont attaqués euh, ben, là, à partir de là vous allez beau faire vos émissions, vous ne serez pas diffusés mmh. euh, même chose à la, à, depuis samedi. On n'a pas encore de confirmation mais depuis samedi, il y a une panne majeure à la presse canadienne. Ah un oui, beau symbole ça. Oui, tout à fait. Euh, les, les fils de presse traditionnels fonctionnent plus, alors les clients reçoivent des
0: dépêches par euh, par courriel. Est-ce que est-ce euh, que c'est un donc, acte de piratage
1: hein? on, moi j'ai vérifié et on ne confirme absolument rien, là on dit qu'on se concentre ah. à régler le problème. Mais bon, dans le timing, c'est assez intéressant. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, médias qui ont été attaqués. Euh, il y a eu euh, une offensive qui a été faite euh, dès euh, vendredi et samedi dernier euh, par le groupe Conti, qui est un groupe de sympathisants russes, de, de hackers. Et eux se sont attaqués à quelque chose comme 700 grandes entreprises dans le monde. Et euh, ici au Québec, à cette île, il y a allumée à l'ouette. Um qui est quand même une, une minerie importante, qui ben ben, a été une de leurs victimes euh, là-dedans. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, euh, ici et là, sur la planète, sont victimes. C'est des offensives. En, en d'autres temps, on fait pas de lien avec ce qui se passe euh, dans le monde, mais là, on sent vraiment qu'il y a des offensives qui sont faites, et particulièrement aux pays qui sont très vocales pour appuyer l'Ukraine et euh, pas nécessairement la Russie.
0: Est-ce que tu dirais aux gens là d'être prudents, c'est-à-dire que s'ils prennent pas le temps là, de vérifier une information, de, ça, de ne pas la relayer, alors, à moins que ce soit, bon, on sait, là, des, 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 des médias qui sont reconnus, mais si ça a l'air d'un média un peu bizarre, relayez pas l'information.
1: Ben Richard, dans le doute, moi je dis toujours oui. euh, sur, sur les réseaux sociaux, on s'abstient euh, parce que si vous republiez quelque chose qui est pas vrai, ben vous donnez juste plus de visibilité à ce, à ce mensonge-là, à cette désinformation-là. Donc assurez-vous un, de, lorsque il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez le partager, ben, de valider la source. Donc si c'est un média que vous connaissez, vous pouvez lui faire confiance. Si c'est une personnalité que vous faites, à qui vous faites confiance, qui connaît un domaine, vous pouvez lui faire confiance aussi. Euh, et à, à partir de là, ben déjà, vous avez bien fait. Puis, sur un plan plus personnel, ben assurez-vous, et ça, c'est vrai en, en temps de guerre comme en temps de, 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 de paix, euh, assurez-vous de bien regarder qui vous envoie les courriels avant de cliquer sur des liens. Il y a énormément d'entreprises qui ont reçu, qui ont envoyé des, des courriels à leurs à leur, euh, leur employés cette semaine pour leur dire de faire bien attention aux courriels qu'ils allaient recevoir ah oui. sur leurs adresses de, de de travail parce que évidemment ben là il y a une vague d'attaques qui sont en train de faire puis il s'agit juste d'ouvrir un courriel de cliquer sur une pièce jointe comme euh, au tout début de l'internet pour infecter son ordinateur celui du réseau de son employeur et puis après ben euh, c'est la catastrophe pour euh, quelques jours, sinon pour des semaines et des mois pour euh, cet
0: employeur -là. Oui, j'ai vu quelque chose passer. C'était marqué « Devine qui est mort ». Puis là, j'ai reçu un courriel. Puis là, il ne faut pas cliquer là-dessus parce que là, c'est un virus qui se prémène. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti. minetti Voilà. C'est dit. <rire> je serais un mauvais chef d'antenne, moi, dans le temps. Tu sais, il pourrait prononcer des mots kazak ou russe ou tout ça. Là, je, je serais très, très mauvais. Gugliel Minetti. Merci beaucoup, Bruno. <rire> Salut. Ben, Richard Martineau, merci beaucoup. <rire>